0: что, Добрый день, дорогие родители. Присоединяйтесь. Сегодня у нас тема эфира «Неуверенность и застенчивость. Характер или ошибки в воспитании». Это тема, которую очень хорошо как раз вот в начале лета прослушать для того, чтобы в течение всего лета можно было предпринять какие-то действия по отношению к своим детям, изменить что-то, может быть, в воспитании, и к началу учебного года тогда у ребенка уже, соответственно, сложится немножко другой навыковый ряд анализа своих действий, и, возможно, даже увеличится и уверенность в себе, и какие-то симптомы застенчивости, скорее всего, уже отойдут на второй план. Тема интересная, тема не совсем понятная, Поэтому желательно мне разобраться для того, чтобы для самого себя, как родителя, расставить по полочкам новые знания и получить возможность пользоваться этими знаниями во благо собственных детей. Меня зовут Лидия Гунина. Я являюсь экспертом в области изучения эмоционального интеллекта, спикером региональных и федеральных программ образовательных в этом направлении. Более того, я автор развивающих программ для детей в международной сети спортивно-развивающих клубов «Джимназиум». Я практик, у меня много детей, с которыми я работаю, поэтому я не теоретические данные даю, хотя и об этом, конечно, у нас будет идти речь, но даю много практики, поэтому если есть возможность, запаситесь пожалуйста листочками бумаги, ручкой, вам будет что записывать как упражнения, которые нужно делать с детьми, для того, чтобы у них развивалась уверенность в себе и для того, чтобы стеснительно и застенчивость э, уходила на второй план. Давайте сегодня будем разбираться с этой темой последовательно. Э, уверенность и застенчивость или неуверенность и застенчивость это э, два совершенно разных э, Понятия. И они действительно могут быть между собой связаны, но я вам сейчас приведу примеры, когда и взаимосвязь так открыто не наблюдается, потому что уверенность в себе — это свойство личности человека, в основе которого находится умение позитивно оценивать свои навыки и способности, которых достаточно для достижения определенных целей. То есть это еще и умение ставить эти цели и удовлетворять свои э, потребности. Еще раз говорю, уверенность в себе — это свойство личности, которое помогает позитивно оценивать самого себя. А в то же время как застенчивость — это э, состояние психики это уже больше имеет отношение к психическим данным ребенка либо человека. Вы знаете, что много взрослых, которые тоже, ну вот, к сожалению, обладают этой чертой характера, такой как застенчивость, стеснительность. Это все-таки состояние психики, при которой человек чувствует постоянный дискомфорт физический или моральный, находясь в каком-либо обществе. Если Проще говорить, то это страх людей. Застенчивость, либо стеснительность ⁇ это страх. Страх относится к базовой эмоции человека, и э, страх людей в том числе это является практически внутреннее такое состояние, э, которое даже иногда передается по наследству, генетическая составляющая э, в застенчивости тоже присутствует. Итак, еще раз, что у нас есть два направления, в которых мы сегодня должны с вами разобраться. Уверенность, неуверенность и застенчивость. И давайте начнем с вами с застенчивости, либо стеснительности, потому что это имеет отношение все-таки к глубинным таким составляющим. И, как я только что сказала, и в этом есть даже генетическая составляющая, иногда передающиеся по наследству. Если у вас есть кого-то в роду родственники, которые были зажатыми, стеснительными, то, скорее всего, вашему ребенку тоже это может передаться. Хотя не всегда такое случается. И вообще, я хотела сказать, что уверенности, неуверенности, застенчивость, они, конечно, взаимосвязаны между собой, да, что, скорее всего, там застенчивость застенчивый ребенок будет неуверенным в себе. Но я знаю ряд примеров, и если вы подумаете, разберетесь, тоже вы найдете примеры, когда застенчивые дети были вполне уверенными в себе в какой-то одной из областей. Это так называемые «дети-белые вороны», дети, которые не чувствуют комфорта в обществе, они стараются быть одиночками, при этом это часто бывают дети, которые прекрасно разбираются в какой-то одной из областей, то есть у них есть способности, которые, которые они реализуют, реализуют достаточно успешно и чувствуют себя тоже такими крепенькими, уверенными, с хорошей самооценкой. Ну вот просто люди им не нужны. И масса таких людей, которые добиваются успешности, вы даже знаете великих наших математиков, да, которые и Нобелевскую премию получают и, и при этом обладают вот, ну, стеснительностью определенной и не любят общество и социум как таковой так вот эта генетическая составляющая она может присутствовать в вашем ребенке но это не значит что с этим ничего сделать нельзя можно и можно и избавиться от застенчивости и совершенно спокойно перейти там, на другой уровень социализации ребенка и для этого просто нужны определенные действия но помимо того что есть генетическая составляющая в застенчивости безусловно есть еще и э, страхи, которые мешают ребенку развиваться правильно. И эти страхи, они тоже очень связаны с темпераментом. Темперамент это врожденное качество вашего ребенка, э, и оно влияет на э, то, какой характер э, и как он будет развиваться у вашего ребенка. И э, вы знаете, что темпераментов есть четыре, четыре да, составляющих. Вот 50% детей рождаются с темпераментом в которых застенчивости нету, и 50% детей, у которых есть предрасположенность к застенчивости. Это меланхолики и флегматики. У них настолько богатый внутренний мир, они настолько глубоко погружены в себя, что взаимодействие с внешним миром им доставляет вот некоторый дискомфорт. И этих детей постоянно нужно как будто бы свои ракушки внутренние доставать. Они сопротивляются, им это не надо, и э, их пространственная граница, так называемая, да, она очень тонкая и всегда сопряжена с тем, что эти дети э, э, ищут в, э, среди своих близких одного-двух человек, которые являются для них такой опорой безопасности, то есть если присутствует этот человек, в пространстве, то тогда ребенок комфортно себя чувствует, даже в новом месте. Но правда будет все время держаться за штанину, за руку, за ногу цепляться и э, этого человека, там мамы, папы, неважно. Но э, таким образом он как будто бы безопасность пространства наполняет с помощью вот этого близкого себе человека. И хочу сразу же дать рекомендацию в этом месте, что если вы видите Такие симптомы вашего ребенка, то не надо отрывать его от себя и говорить: Иди, у тебя получится, ты справишься без меня, какое-то время нужно дать ребенку, чтобы он был рядышком с вами. Вот когда он привыкнет к новому пространству и примет его сам для себя уже как безопасное, тогда вы его от себя можете оторвать. Как только вы нарушаете вот эту взаимосвязь, силовым путем буквально, да, особенно это наблюдается, когда детей приводят в детский садик, либо когда детей приводят там в секции какие-то, то, конечно же, у детей получается очень тяжелая адаптация к новому месту. И, к сожалению, тогда застенчивость только будет усиливаться, потому что вот эти адаптационные периоды у ребенка начинают растягиваться на неопределенный срок, и там еще могут и последствия быть не очень хорошие. Поэтому не надо, не, не пытайтесь быстренько ребенка оторвать от себя, лучше это делать постепенно, и я вас уверяю, тогда будет меньше травм у ребенка, и застенчивость пропадет. Что еще влияет? Конечно, влияют ошибки в воспитании. Конечно, есть те моменты, которые, нужно, которые родители не учитывают, не учитывают вот этот самый темперамент своего ребенка, не учитывают индивидуальность, когда ребенку навязывается очень большая ответственность э, перед тем, что он делает, да, когда, э, с одной стороны, родители э, очень сильно гиперопекой окружают ребенка своего и не дают ему возможности для реализации, с другой стороны, есть родители, которые э, Настолько тревожны, настолько они ставят жесткое условие, как я рассказывала в предыдущих наших эфирах, есть разные типы воспитателей, да, но вот такой диктатурный стиль воспитания он, конечно, приводит к тому, что подавляется личность самого ребенка, и он все свои эмоциональные состояния держит глубоко внутри, не показывая. И в этот момент как раз, вот эта застенчивость начинает развиваться. Он хочет стать незаметным для социума. И э, как только ребенок старается э, стать незаметным, ну, с, э, сразу же становится понятно, что э, что-то в воспитании происходит, ну, какие-то э, нарушения уже во вза взаимоотношениях. Если... Э, в школе вы заметили, что ребенок, либо в садик, вы отдаете ребенка в социальную какую-то среду, и после этого он возвращается из этой среды достаточно напуганный, зажатый, осторожничает, скрытничает, если у него очень развиваться стала сама критика, я плохой, я самый глупый, я дурак. Это, значит, первые признаки того, что в этой социальной среде, к сожалению, точно так же ошибки по развитию вашего ребенка, и э, нужно срочно принимать меры. Нужно, конечно, безусловно, сразу же выходить на контакт э, с преподавателями, воспитателями в этих детских учреждениях и разбираться с тем, что происходит. Причем это не должна быть конфликтная история, да, это должна быть история, когда вы э, сообщество, которое хочет помочь ребенку, и вы, как родитель со своей стороны, воспитатели и преподаватели там, с другой стороны тоже должны в это включиться. Где-то, значит, произошел какой-то слом. Нужно искать, где э, критика ребенка произвела на него такое впечатление, что он зажался эмоционально внутренний, и э, его уже теперь тяжело достать. Э, преподаватели в школе, к сожалению, ну, я вообще вам хочу сказать, что школа у нас является средой, в которой застенчивость развивается. И э, я не могу сказать, что у, развивается неуверенность, потому что это все-таки умение анализировать, да, это от ребенка тоже зависит. Но вот за, застенчивость, поскольку это э, состояние психики, то, э, конечно, у нас учителя очень любят... Э, Подавлять, подавлять личность ребенка, делать его послушным, делать его управляемым, так удобнее. И, безусловно, критика ребенка на каждого действует по-разному. И если критика на вашего ребенка подействовала таким образом, что он эмоционально зажался внутри, то нужно в первую очередь помочь ему избавиться от этих эмоций, то есть он должен рассказать как минимум, что произошло. Дальше вы должны связаться с преподавателями, решить э, эту ситуацию мирным путем, э, наладить контакт ребенка с преподавателями, ну и э, в дальнейшем уже стараться отслеживать, чтобы подобного, подобное не допускалось. Что же, Какие советы даю родителям обычно для того, чтобы, если вы наблюдаете симптомы э, у ребенка застенчивости, что нужно делать? Нужно в первую очередь э, правильно хвалить Ребенка. Вообще похвала это целое искусство, искусство э, взаимодействия родителя и ребенка, потому что мы, конечно, часто ругаем наших детей и часто очень э, делаем акценты на том, что у наших детей плохо и не получается. А когда э, нужно похвалить, мы вроде как считаем, но он же сделал, как должно быть хорошо, и в лучшем случае, если мы говорим, то мы говорим «молодец», «умница», там, «я люблю тебя», «я горжусь тобой», этого недостаточно, хвалить надо правильно, оценивая труд ребенка, за который вы его хвалите. Вот в данном случае как раз акцент должен быть не на самого ребенка, а на труд, на то, что он сделал. И вы хвалите рисунок, который получился в, в этот раз лучше, чем в прошлый раз. Вы хвалите изделие, которые ребенок сделал там, из конструктора. Вы хвалите там работу, домашнюю работу по русскому языку, что написано, она аккуратнее. То есть хвалить нужно труд. Потом вы можете, конечно, добавить "молодец", я горжусь тобой. К любви это не имеет никакого отношения, сразу же говорю и акцентируя на этом внимание. Если вы будете привязывать похвалу с тем, что я люблю тебя, к сожалению, тогда у ребенка будет складываться впечатление, они слышат таким образом, что меня любят только тогда, когда я сделал что-то хорошо. Если я сделаю что-то плохо, меня любить не будут. И в этот момент у ребенка появляется внутренний страх и нежелание браться за какой-то труд, который у него вызывает э, неуверенность, справлюсь я или не справлюсь. А вдруг я не справлюсь, и меня после этого не будут любить. Поэтому искусство хвалить ребенка э, — это в первую очередь, конечно же, заслуга родителей, нужно научиться этому. И как только вы начнете хвалить чаще, чем делать акценты на том, что у ребенка не получается, безусловно, у него внутренняя составляющая, эмоциональная, будет улучшаться. А если сам эмоциональный внутренний фон становится легче, позитивнее, то и поведение ребенка будет направлено уже на внешний мир в большей степени. То есть ему захочется общаться, показывать результаты своего труда, то есть в любом случае он будет из этой ракушки сам уже по себе вылазить. Обязательно игротерапия. Вообще для маленьких детей игра это абсолютно развивающая среда, в которую вы как раз вот можете вложить все, что вы хотите, чтобы в вашем ребенке развилось. Конечно, застенчивость преодолевается с помощью актерских игровых практик. Как я говорю обычно родителям, и с детьми мы такие занятия проводим. Мы кривляемся. Ребенку надо дать возможность много кривляться, кривляться можно и перед зеркалом, кривляться друг к другу, строить рожицы разные, передавать разные эмоциональные состояния, при этом, конечно, нужно еще ребенку давать возможность смотреть все время в глаза, вот вы прям ставите, когда задачу какую-то, сейчас мы будем с тобой кривляться, изображать разные эмоции и разные лица разных людей, Людей будем изображать, но самая главная задача смотреть друг другу в глаза, то есть вот этот зрительный контакт, при котором ваш ребенок видит лицо с разными мимиками и не боится, постепенно он приучается смотреть вообще на людей, как я еще раз говорю, застенчивость это страх людей, страх вот их мимики, страх их выражений, страх их речи, поэтому ребенка к этому надо приучать, учать через э, актерские практики, через вот такие смешные игры. Конечно, нужно ребенка выводить в людные места. Сейчас, конечно, это к этому не лучший период у нас, но в любом случае людные места, в которых ребенок, да, пусть он за вас держится, но при этом вы даете ему определенные задания, да, давай найдем сейчас лица людей, которые, как тебе кажется, они сейчас в хорошем настроении, они радостные, а давай найдем лица людей, которые тебе кажутся сейчас грустными, опечаленными, чем-то и э, так чтобы э, у ребенка это не вызывало там дискомфорта какого-то да он все равно рядом с вами со своей зоной безопасности но при этом он учится смотреть на людей выделять их э, настроение чувствовать других людей Обязательно приглашайте к вашему ребенку в гости других детей, для того, чтобы ребенок мог на безопасной для него территории, потому что дом для ребенка — это, безусловно, безопасность, чтобы он мог на этой территории налаживать контакты, обучаться этим контактам с другими детьми, начинать как какие-то взаимодействия. Еще раз говорю, это я все рассказываю про застенчивость, это не про уверенность, это э, э, состояние психики, которую нужно подправить для того, чтобы э, избавиться от этого чувства застенчивости. Есть игры, которые, вот вы знаете, еще с детства, где мы были, мы не скажем, а что делаем, покажем. Вот это тоже игра, в которую рекомендуется играть, если ваш ребенок застенчивый. Можно еще делать различные походки. Игра, она связана уже с физической нагрузкой, когда ребенок начинает там и обезьянкой прыгать, и тигром ходить. И это если маленький ребенок. Безусловно, я говорю для тех, рассказываю для тех детей, которые младший дошкольный возраст, старший дошкольный возраст. И, ну, в лучшем случае там еще первый класс можно э, э, такие вещи делать э, такие упражнения э, с детьми игровые для того чтобы раскачать ребенка э, с точки зрения принятия разнообразности мира э, есть разные люди с разными эмоциями с разными походками э, с разным э, выражением и э, умением преподнести себя это не значит что они опасны, это значит, что они немножко другие, они э, отличаются от тебя. И э, это, э, к этому ребенок привыкает в основном через э, разные игровые упражнения. Э, если ваш ребенок немножечко уже постарше, вы можете с ним вести диалог. Вообще, я вам хочу сказать, что Воспитание ребенка – это, конечно, безусловно, много разговоров. Если вы правильно воспитываете, ну вот с точки зрения 21 века, да, если вы не пользуетесь методами наших дедушек, прадедушек и наших родителей, то есть вы все-таки понимаете, что каждому поколению нужен новый стиль воспитания и э, вы разбираетесь в этом, и вы э, сами себя как родителя развиваете, то, э, безусловно, вы столкнетесь с таким понятием, как эмоциональный интеллект, и э, эмоциональный интеллект, безусловно, связан и ваш, и вашего ребенка, э, безусловно, связан с разговорами, когда нужно очень много разговаривать. И не на темы, что мне надеть, что мне покушать, как сделать домашнее задание, да? а э, на жизненные темы, э, на темы, какой я какой я как родитель, какой ты мой ребенок. Когда вы разбираетесь в тонких вещах, когда вы уделяете в разговорах много внимания личности друг друга, это как раз вот эта особенность воспитания 21 века. Много говорить. Вы знаете, у меня есть коллега, у нее трое деток, и э, старшему 21 год, и э, э, младшему, по-моему, 8 лет, и она говорит, я за 21 год уже столько наговорилась, говорит, я жду того момента, когда я смогу помолчать э, хотя бы один день. Э, говорит, это, это труд, это действительно большой труд, но без этого э, труда результат получить э, вот такого успешного человека 21 века будет сложно. Поэтому учитесь разговаривать с детьми, и все воспитание должно быть не с точки зрения «я тебе сейчас расскажу, как ты должен делать», каким ты должен быть, а с точки зрения обсуждения, э, с точки зрения... Э, как мы можем друг друга поддержать в этом, как мы, чем я могу тебе помочь, как ты должен будешь реагировать, как ты сможешь реагировать в следующий раз на эту ситуацию. То есть все время разбирать с детьми тот опыт, который они получают. Что, как вы разговариваете, какие нужны упражнения да, для разговора с застенчивыми детьми уже более старшего возраста. Но я рекомендую где-то с 8-9 лет уже вполне можно разговаривать, даже с некоторыми детками и в 7 лет уже можно общаться на вот такие взрослые темы. Это когда вы садитесь и вместе с вашим ребенком, выписываете все его слабости. Потому что вот это слово застенчивость это все-таки, ну, скажем так, общее слово. А когда вы ребенка прям сажаете и говорите: Ну-ка, давай-ка разберемся, в чем твоя застенчивость, собственно говоря. Ну-ка, давай, назови мне, что ты чувствуешь в каких-то ситуациях. И здесь, вот как раз, возникает конкретика. Не просто образно. Общее слово а я застенчивый а у меня не получилось нет давайте вот конкретно ребенок говорит я волнуюсь в такие то такие то моменты Прям уже конкретные ситуации будут. Окей, хорошо. Вы не, в этот момент не надо ребенку говорить, да ладно, да чего вы там такого, что тут волноваться, не волнуйся. Нет, мы принимаем состояние ребенка э, и в, э, в этот момент просто начинаем э, анализировать. Хорошо, ты волнуешься, когда э, тебя вызывают в доске, когда тебе нужно э, выступать перед публикой. Сначала просто проанализируйте. Потом, безусловно, нужно будет все эти слабые места ребенка, э, выстроить такую схему, как вы из этого слабого места перейдете в сильное место. Если ребенок боится, волнуется выступать перед публикой, то, конечно, нужно развивать э, ораторское искусство и э, развивать у ребенка э, э, речь и э, помогать ему в том, чтобы он набирался силы при выступлении. То есть э, от того, что вы просто проговорите, не бойся, ничего страшного не произойдет, э, силы у ребенка в этот момент не появятся. Сила появляется только с опытом. Опыт нужно будет давать. Но для начала хотя бы соберите вот эти все пункты, да, э, в чем проявляется застенчивость. Дальше ребенок говорит, я нервничаю, э, когда вижу незнакомых мне людей. Окей, хорошо, ты нервничаешь, когда видишь незнакомых людей, мы это принимаем, это твоя слабость, с которой мы будем дальше работать. Как вы будете с ней работать? Конечно, вот есть в американских школах, у них потрясающая практика, если ребенок приходит новый в какой-то коллектив, то первое, что делают преподаватели, либо старшие в этом коллективе, они этому ребенку назначают друга. Вот они прям так и объявляют. У нас сегодня новенький в коллективе, и э, вот кто будет старшим другом у нашего новенького. Обычно там лес рук сразу же, дети вызываются, я хочу дружить с этим, э, с этим новеньким, я буду его поддерживать. Старший друг, это прям такая должность ответственная, рассказать, показать, э, объяснить, познакомить со всеми многие дети прям с удовольствием хотят быть этим старшим другом, и э, тогда ребенку, который пришел, и тем более в, в новый коллектив, да, э, и, и не дай бог он застенчивый, ему гораздо легче становится, потому что у него появляется такая э, выделенная для него э, зона безопасности в виде нового друга. Так вот, если ваш ребенок нервничает, попадая в новый какой-то коллектив, э, я рекомендую найти этому ребен... вашему ребенку нового друга того кто вот прям вот поможет ему Договориться можно либо с преподавателями, либо с тренерами, да, вот дайте моему ребенку какого-то друга, ну, условно говоря, друга, это же не, не то, что это дружба навеки, да, это просто тот человек, который будет помогать ему на новом месте. Что нужно еще делать? Какие упражнения, если ваш ребенок вот может уже разговаривать с вами? Есть прекрасная практика, когда вы ставите два стула, и э, вы, ваш ребенок садится на один стул, да, и вы можете сесть там, на второй стул. И ребенок говорит, что я очень стесняюсь какого-то человека. Учителя, стесняюсь, и э, либо э, там мальчика, девочку, неважно кого, и задача ребенка в данном случае высказать все свое стеснение, вот прям рассказать отношению к этому человеку, который сидит на другом стуле. Uh, вот вытащить из себя ребенок должен uh, все, что он чувствует в эти моменты, что у него потеют руки, что у него дрожит голос, что uh, ему хочется вот прямо опустить глаза, голову. Uh, как только ребенок проговаривает это, uh, это все словами, у него уже начинает меняться... Uh, Внутреннее состояние. Это как, знаете, ты ходишь с мусорным ведром внутри. Как только ты проговорил, ты вроде как уже мусор вынес. Дальше осталось только э, наполнить себя немножко другим не немножко, а совсем другим, честно говоря, да, и вот вы как человек, который вроде представляете этого, э, того, кто, кого ваш ребенок стесняется, вы в этот момент со своей стороны э, даете обратную ре, реакцию на эти слова, да, открытую на, э, реакцию, прям так и говорите, я даже не замечал, что ты так стесняешься, я даже не замечал, что ты нервничаешь, а, а мне кажется, что э, ты мог бы быть для меня там хорошим другом либо я даже не знал что я тебя пугаю чем-то то есть это такая тоже ролевая игра э, пр практика психологическая практика но при этом она помогает избавиться э, от негатива внутреннего по отношению вот к э, другим людям то есть застенчивость вытащить из себя что еще можно делать? Визуализация. Если бы я не был застенчивым, каким бы я был, если бы не был застенчивым, если бы я не волновался, если бы я не нервничал в определенные моменты, если бы я не боялся. То есть вы не ругаете ребенка за то, что он проявляет эту застенчивость, а вы ему предлагаете придумать другую картинку, картинку, в которой он немножечко другой, он проговаривает, как бы он себя вел в этих ситуациях, если бы не был, не был застенчивым. Еще есть одна практика, которую тоже можно с детьми делать, это, условно говоря, придумай себе, даже не придумай, найди своего вот кумира, Uh, ну вот с точки зрения мне нравится какой-то человек. Ну вот прям правда нравится, uh, нравится какими-то чертами характера, нравится uh, поведением своим. Это у ребенка может быть не какой-то там великий артист, да? Это может быть да, одноклассник. Uh, Но ну вот ребенок на него смотрит и восхищается, и думает вот классно, я тоже быть хочу на него похоже. И uh, из ребенка нужно это вытащить. Какие качества характера вот в этом человеке тебе так нравятся? Какое его поведение тебе кажется вот таким э, для тебя значимым? А если бы этот человек вдруг э, испытал э, ситуацию, в которой он бы э, стал стесняться чего-то, вот как ты думаешь, как бы этот человек себя повел в этой ситуации? Э, не ты как бы себя повел, а как бы он себя повел э, с его чертами характера? Но мы мы всегда поп можем попасть в ту ситуацию, которая ну, вызывает у нас определенные, а, определенную стеснительность. Любой может и, и не застенчивый попасть в а, дискомфортную для себя ситуацию. То есть как только вы ребенка начинаете шевелить к а, анализу того, что... А, как по-другому можно влиять на застенчивость. Ребенок записывает себе программу поведения, пусть даже другую, ну, как бы не, не, не его личность, а другого человека, но он в любом случае записывает эту программу для себя, и в какой-то момент эти э, программа поведения, она у него может проявиться, но ему нужно дать ее на конкретных примерах, чтобы он видел это. Вы можете рассказывать о своем собственном опыте застенчивости, о том, как вы преодолевали это, э, эти состояния, что вы делали в эти моменты. Я, например, своим детям рассказывала, у меня тоже были э, ситуации, где я очень стеснялась, и э, руки начинают, дрожать, и ну, я не могу сказать, что мокрыми были, но дрожали, и я прям, ну вот помню, придумывала себе, что руки нужно в эти моменты разминать, то есть я просто разговаривала, разминала руки, дальше это у меня переросло в жесты определенные, и ну как бы вот программа поведения в этих ситуациях, когда чего-то стесняешься, она перезаписывается, то есть каждый элемент можно проговорить и поменять программу, что я буду делать в следующий раз в этой ситуации, если я буду нервничать, я начну себе там э, разминать руки, если я буду, э, если у меня будет сильно дрожать голос, то я э, начну говорить чуть-чуть громче, вы знаете, что, да, когда тихо разговариваешь, голос немножко дрожит. Как только громче, уже не так слышно дрожание голоса. Но это нужно все практиковать. Это нужно пробовать в моделях игровых, воспитательных, развивающих моделях с вашим ребенком. Можно, конечно, отдать его на курсы ораторские. Там прекрасные есть практики, которые тоже детям помогают раскрыться, помогают проговорить многие вещи, и, и, и тогда социализация проходит гораздо проще. Что еще важно? В застенчивости еще очень важно, в работе с застенчивостью, чтобы было время для релаксации, для того, чтобы, я еще раз говорю, это состояние психики, это внутреннее это все, что накоплено внутри, нужно это всегда чистить, прогонять, ну вот, вот как детокс определенный делать, для этого вы можете выделять в течение дня, по вечерам обычно, перед сном, можно иногда днем это делать, После того, как ребенок пришел из школы, это минуты несколько, 5-10 минут релакса определенного. Это когда в горизонтальном положении нужно продышаться, нужно 10 глубоких вдохов, 10 коротких выдохов делать. Сначала дышите, потом тело надо напрягать, потом резко его ослаблять на, на тоже длительный выдох такой. Причем сначала напрягать шею потом напрягать плечи и опускаться постепенно до самых кончиков пальчиков. Таким образом, вот эти все внутренние зажимы, а вы ведь знаете, что любой эмоциональный зажим, он обязательно переходит потом на мышечный зажим. И для того, чтобы... Освободиться нужно как раз в первую очередь и мышцы освобождать. Тогда у ребенка как будто бы вот это все накопленное, оно начинает через физические упражнения тоже выходить из него. В конце, когда вот уже тело полностью расслаблено, безусловно можно зарядиться чем-то положительным, опять-таки представить себе образ себя незастенчивого, уверенного в себе, с какими-то поступками замечательными. Пусть ребенок фантазирует, ничего в этом страшного нету, наоборот, хорошо. Пусть придумывает себе героя, в котором он э, э, и историю, в которой он, конечно, безусловно побеждает, выглядит наилучшим образом, но в любом случае это такая чистка самого себя. Кстати, вам, э, взрослым, тоже это, родителям можно делать. Э, э, это тоже очень хорошо освобождает от накопленного сзади. И можно э, в момент э, визуальности продумывать заодно и следующий день, как он у вас пройдет, в каком настроении он у вас пройдет. То есть практика, она такая достаточно не только для застенчивости годится, а она для многого и для уверенности в том числе годится. Детокс нужен всем, чиститься нужно всем абсолютно. Это то, что касается все-таки психики и застенчивости как качества характера. Теперь мы перейдем с вами к неуверенности, потому что, я еще раз говорю, это больше уже связано с способностями и навыками ребенка. Вот если у ребенка нету навыков и нету возможности реализовывать свои какие-то способности, то, безусловно, такой ребенок будет неуверенным сразу же. Навык анализа собственных достижений – это то, чему вы своего ребенка должны будете научить для того, чтобы у него развилась эта самая уверенность. Это, вообще я всегда говорила на всех наших встречах с родителями, уверенность – это. Это в большей степени математика по отношению к самому себе. Это алгоритмы, которые нужно запомнить и реализовать в самом себе на всю оставшуюся жизнь, чтобы они работали, эти алгоритмы. Этим алгоритмам нужно учить, потому что сама по себе уверенность, опять-таки, очень абстрактное слово. Ну что это такое? Она нигде не живет в нашем организме, где эмоциональные состояния какие-то живут. Да? Мы ее можем почувствовать в какой-то момент, но она быстро уходит. Внутренней накопленности такой уверенности у нас нету. Вообще это состояние, которое... Оно не врожденное однозначно. То есть, ну вот сразу же вам говорю, это накопленное в течение всей жизни. Вот что вы туда накопили, помогая своему ребенку, тем он и будет пользоваться в течение всей своей жизни. Это сосуд, который нужно все время наполнять и взрослым людям в том числе. Это вот, если я говорю, застенчивость — это детокс, и мы это чистим и убираем, то уверенность — это как раз то, чем мы должны наполнять, что там должно быть внутри. Для того, чтобы с этим разобраться, конечно же, нужно понимать в первую очередь, что мы здесь включаем развитие эмоционального интеллекта. Uh, уверенность ⁇ это составляющая эмоционального интеллекта. Почему? Потому что uh, в первую очередь нужно научиться и самому себе, и uh, научить вашего ребенка разбираться, какой я. Какой я, какие у меня сильные стороны, какие у меня слабые стороны. При этом ребенок должен обязательно разбираться, понимать, что нету людей только с сильными сторонами. Ну, нету таких людей. И э, э, слабые стороны – это естественная составляющая любого человека. И э, помимо того, что у нас есть... Сильная у нас всегда будет слабая составляющая, которая является предметом для э, того, чтобы мы ставили цели и э, из, сильной, из слабой стороны переводили ее в сильную сторону, если это необходимо. Ну, я вам хочу сказать, что есть много вещей, которые так и остаются в нашей жизни нашей слабой стороной. И мы, как люди, прекрасно к этому приспосабливаемся. Она вообще никак не влияет на нашу уверенность уже в последующем. Ну, вот есть, да, вот такая слабая сторона. И, ну, и хорошо. Ну, я просто в жизни как бы стараюсь обходить те моменты, которые, в которых там вот есть, я должна буду проявить свою свою слабость, ну я лучше обойду с другой стороны, зайду там, где могу сильную сторону свою показать. То есть ребенок к этому должен привыкнуть, ничего страшного в этом нету, что в тебе есть слабые стороны. Но уверенность начинается с того момента, когда вы учите ребенка самоанализу какой я и в чем моя сила. Вот здесь я вам хочу сказать, что это практики, которые ну, вызывают ну, ну, очень серьезные сложности и у детей, и у родителей. И вот буквально вчера да, мы разбирались с ребенком 9 лет его достижения, и это было очень долго. И это было очень тяжело. Пять достижений мы прям вытаскивали ну, минут 20 из него, потому что дети, если им не помогать в течение определенного периода да, вытаскивать свои собственные достижения, они, к сожалению, забывают о них они забывают о том, что они действительно многого в жизни уже добились. И у многих детей вообще складывается впечатление, что мое достижение это, а, если я стал отличником, если я завоевал золотую медаль. Все остальное не является достижением. Хотя это, на самом деле, отличник, и я получил золотую медаль, это всего лишь цель причем далекая, которой ты идешь, и э, совершая вот переходы с одной ступеньки на другую ступеньку, э, каждый человек получает определенную порцию достижений, то есть ты поднялся, значит, у тебя есть какие-то достижения уже. И в этот момент ребенка надо научить анализировать эти достижения. После того, как вы их научили анализировать, это прям практика. Садимся, выписываем достижения, помогайте детям. Как только они, значит, наговорили свои какие-то достижения, звезды героя, скажем так, высказали, вы ребенку начинаете задавать вопросы, а какие качества ты проявлял вот в этом твоем достижении? Какое качество ты проявил? Ум, ты проявил ответственность, ты проявил uh, активность, смелость, решительность. И uh, тогда у ребенка, вот у вас столбец один достижений, и второй начинает появляться столбец, в котором написано просто масса качеств всяких разных. И эти качества, вот особенно когда вы ребенку даете самостоятельно записывать эти качества, да, вы вдруг увидите, что ребенок их разбрасывает на листе, где они где попади, раскидывает. То есть он не собирает в кучу единую картинку самого себя. Какой я? Вот в тот момент, когда ребенок расписал все эти качества после достижения, да, попросите ребенка соединить это все в круг силы, в круг уверенности в самом себе. Все эти качества соединить в круг. Есть еще одно упражнение прекрасное, которое я тоже говорила, рассказывала в предыдущих наших эфирах, это когда вы можете ребенку дать задание нарисовать достижение, дерево собственных достижений. Это прекрасно, когда ребенок Рисует, а если у вас есть возможность дома нарисовать большое дерево на плакатном листе, да, и потом э, в виде листочки это достижение ребенка, это его какие-то качества. И когда ребенок туда доклеивает эти листочки, дерево становится пышным, дерево становится э, растущим, и ребенок видит со стороны, то есть визуализация у него уже есть, что э, я изменяюсь. Причем изменяюсь в лучшую сторону, и у меня много достижений становится. И когда каждый день туда наклеивается что-то из собственных достижений, вы вот представляете, что ребенок в этот момент чувствует, что э, он день прожил не зря, что он выделился в этот день. И э, для уверенности в себе вот такая визуализация не помешает. Если вы собираете просто силу э, уверенности в этот один большой круг, э, то э, пусть этот круг тоже разрастается, пусть ребенок туда записывает какие-то свои качества, которые э, он проявил э, во время ну, вот, преодоления каких-то трудностей определенных. И, вот это умение анализировать – это первое, что нужно научиться, развивая уверенность ребенка в себе. Анализировать свои достижения, свои поступки, не бояться того, что в поступках есть ошибки. Ошибки – это слабая сторона, мы их развиваем и меняем в следующий раз на какой-то другой результат. Здесь же еще есть ошибка в воспитании родительском, заключается в том, что мы как родители, конечно же, знаем, какой поступок может привести к каким результатам. И мы ребенка давим тем, что сделай так, как я сказал, сделай так, как я считаю правильным важным, и нужным. Безусловно, есть такие ситуации, когда нужно проявить такую вот родительскую силу. Но иногда надо ребенку дать возможность ошибиться. Не для того, чтобы вот ему стало плохо да, в этот момент, а для того, чтобы он увидел, как работать с, работать с ошибками дальше. Это как работа над ошибками. Мы ведь, как взрослые, в своей взрослой жизни, допуская какие-то ошибки, уже имеем алгоритмы того, как мы будем действовать, когда у нас что-то не получилось. Так вот, ребенку тоже нужно дать опыт и возможность пройти путем ошибок. Это худшее, что может быть, это когда э, говорят, что э, дураки учатся только на своих ошибках, да, а умные на чужих. Ничего подобного. Мы все индивидуальности, мы все учимся только на своих ошибках, и дать ребенку возможность учиться на его собственных ошибках, это как раз возможность развить в нем уверенность в себе, потому что иначе ребенок будет всегда ждать э, решения сверху указания какого-то сверху, ему сложно будет принять решение э, относительно там, э, проявить вообще какую-то решимость и принять на себя ответственность. Да, возможно, будет ошибка, но ничего страшного. Мы это пройдем, проанализируем, исправим и пойдем дальше. Э, умение, дальше нужно развивать у ребенка э, умение э, реализовывать все свои способности. Это сложно, но для уверенности в себе это крайне необходимо, потому что каждый ребенок и каждый человек вообще зависит от потребностей. У нас у всех есть потребность любви, внимания и значимости. Вот если мы не реализуем свою собственную значимость через свои способности, то тогда у нас там вообще куча психологических проблем, психических потом начинается, но и уверенности тогда не будет. То есть для того, чтобы э, развивалась уверенность, нам нужна деятельность. Уверенность не развивается на э, словах, Нельзя вот это загипнотизировать и сказать, ты уверен в себе, ты уверен в себе. Нет, нужно э, очень много э, трудоемкой работы, дисциплина, э, преодоление трудностей, э, трудолюбие. Это то, что необходимо в э, деятельности определенной, и э, после этого уже вы... Э, добиваетесь каких-то результатов этой деятельности, анализируете, и опять, есть достижение, есть слабая сторона. Тогда э, достижение, это ты в этом уже уверен, со слабой стороной работаем. Но э, без деятельности, ну, к сожалению, уверенность развиваться не будет. Какая деятельность? Если вы только в школе, э, у ребенка есть только школьная деятельность, ну, тогда, извините, с уверенностью тоже будет не очень хорошо. Там будет развиваться свое какое-то направление, предметное направление, но как, как только ребенок попадет в другую социальную среду, он, к сожалению, будет проявлять неуверенность. Поэтому я рекомендую, что, конечно, у ребенка должно быть много дополнительных видов деятельности, разных, в которых он может понять, какие мои способности, Uh, чем я могу заниматься, чем я люблю заниматься, да, чем-то я не люблю заниматься и буду этим заниматься через силу, только для того, чтобы понять, насколько я могу проявить э, упорство и преодоление. Но об этом тоже нужно с ребенком говорить. Говорить не с позиции нет, я сказал, ты будешь этим заниматься, да, а э, с позиции да тебе это сложно, да тебе это это твоя слабая сторона и нужно над этим поработать для того, чтобы это стало сильной стороной. Это тебе важно, это тебе пригодится в жизни. Э, давай мы распишем какие э, какие действия мы будем совершать для того, чтобы ну, ты, ты почувствовал, что ты можешь преодолеть все эти трудности. Это, как знаете, вот поскольку я в спортивном направлении тоже много работаю, э, много есть детей, которые там испробовали 10 видов спорта, да, приходят и заканчивается все одним и тем же, ребенок говорит, мне неинтересно, я не хочу этим заниматься, и родители его уводят и ведут в, в другой вид спорта. Это э, говорит как раз об неуверенности ребенка в себе, потому что э, ребенок не готов преодолевать какие-то трудности, он еще не не получил заряд вот этой силы, поддержки родителей в данном случае, да, потому что как только он сталкивается с какой-то сложностью, ребенок откатывается и начинает все по новой. Вот уверенность в себе, это как раз возможность для самого себя показать, что я могу, что-либо преодолеть. Мне сложно, но я справлюсь с этой сложностью. И вы ребенка собственным примером э, либо просто мотивируете на то, чтобы в какой-то деятельности ребенок получал достижения и анализировал их. Таким образом, застенчивость, вы э, как чистку, из себя это все эмоциональные состояния выводите, достижения, которые э, в, в любых видах деятельности у ребенка есть, вы анализируете и раскладываете, закладываете внутрь на осознанность ребенка. Слабые стороны на, выводите на целеполагание. Мы тоже об этом уже говорили на самоорганизации тем, э, теме, как организовывать процессы работы с слабыми сторонами, что нужно делать и как поддерживать ребенка в этом. Тогда я вас уверяю, что успешность у вашего ребенка в будущем будет очень на высоком уровне. Чем больше опыта у ребенка в детстве, преодоления трудностей, тем легче ему будет дальше реализовываться и получать успешные результаты. Ну вот, собственно говоря, это все, о чем я хотела рассказать сегодня по теме успешности, уверенности, неуверенности и застенчивости. Я готова ответить сейчас на вопросы. Если кто-то хочет, может включить микрофон, задать эти вопросы, либо можно написать в чате. Вопросы могут касаться любых тем, не обязательно уверенности, застенчивости. Все, что наболело, накипело на вашей родительской душе, материнской душе, я готова ответить и
1: поддержать вас. С удовольствием вас поддержу. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Лидия. А, Лидия, прошу прощения, меня зовут Ольга. Да. А, я хотела знать, что спросить, ну, во-первых, сказать, что все, что вы говорите, это очень интересно и полезно. Вот, вопросов, конечно, очень много, и на самом деле работать над ними самостоятельно сложно. Получится, да. Поэтому э, у меня первый вопрос о том, что как вообще можно получать ваши консультации, может быть, онлайн, э, ну как-то вот не, не только в формате э, вот этих встреч. Угу, вот. Можно, да. Ага, и второй вопрос о том, про скрам-доски вы говорили. Я вот э, со вчерашнего дня с этими досками, и угу. почему-то их нигде не могу найти. У меня ребенок дошкольного возраста, вот, и мне бы хотелось что-то более понятное, вот, конкретно для ребенка.
0: Дошкольник, да? да. Давайте,
1: да. Э, давайте тогда таким образом, э, вот,
0: э, вы можете связаться с организаторами, Валерия, организатор моих выступлений. Ну, на почту, наверное, да, вы как-то же посылаете заявки. Да, да. Вам дадут мои контакты, в WhatsApp мне тогда напишите, а я вам пришлю, попрошу тоже родителей, чтобы они сфотографировали скрам-доску, вам перешлют, ну, вот, как она выглядит, да, какая там фирма. Там как раз для дошкольников. Вот то, что я вам рассказывала, как раз для дошкольников. Поделюсь. Можете делать сами. Вы знаете, есть если у вас есть время, а, ведь отключить так, Валер... Лер... Валерия, наверное. Угу. А, в любом случае, Ольга, я готова выйти на личный контакт. Вам передадут мои данные. Не, не проблема. Сыну 14 лет стал очень бояться и стесняться выходить на улицу, ходить в магазин. Ему кажется, что на него все смотрят, смотрят и осуждают его действия. Это переходный возраст, тяжелый период, когда действительно поднимаются внутренние психические зажимы. Они поднимаются наверх и выражаются вот в стеснительности, такой чрезмерной стеснительности. Очень хорошо понимаю очень многих подростков, это и у девочек, и у мальчиков. Что рекомендую? Я не знаю, занимается сын каким-то видом спорта? Есть вообще что-то спортивного направления? Если нету, срочно отдавайте. Хоть любой фитнес, вот это спасает. Не обязательно вид спорта, да, прям такой там сложно, скалолазание. Есть, прекрасно. Но там, наверное, все-таки маловато физики у ФПшной. Отдайте фитнес. Пусть ходит, начинает заниматься, потому что у мальчишек в этом возрасте, конечно, взгляд на свое тело очень сильно меняется. Очень сильно. Ему нужно, либо можете онлайн Тренировки брать по фитнесу, где у ребенка прям вот э, видимость будет мышц своих, э, как они развиваются, на, э, нагрузка, которая будет идти на тело получается немножечко другой. И в первую очередь, опять-таки, говорю, вот уверенность в себе — это только через деятельность. Вот, вы прям ставите задачу. Хорошо, тебе не нравится твое тело. Тебе не нравится, как ты выглядишь, и что все на тебя смотрят и осуждают. Я согласна. Давай мы с тобой прописываем это. Тело. Что мы можем сделать для того, чтобы тебе оно нравилось больше? это онлайн-тренировки, это э, офлайн э, фитнес, либо что, что есть какие-то предложения, что э, тебя осуждают, когда смотрят внешне, на тебя одежда не та, хорошо, на, давай накидай те картинки, которые ты, э, ну, ты видишь, как ты хочешь выглядеть по-другому, чтобы тебя не осуждали. Тебе не нравится твоя прическа, тебе не нравятся твои брови, нос, что, что не нравится. Вот когда ребенок Ребенок начинает конкретно это все прописывать, и напротив каждого пункта вы очень конкретно прописываете действия, которые вы будете предпринимать, не отталкивая ребенка, да ладно, это пройдет, пройдет, вообще на самом деле пройдет, но э, ему об этом говорить не надо, потому что это для него как оттолкнули, а вы в данном случае предлагаете прям список предложений, ребенок их принимает к действию определенному, ну и дальше начинает немножечко меняться, вы преодолеваете это, этот путь преодолеваете вместе, ну и безусловно вот то, что с застенчивостью, если поработать, то эта фраза к тому, что вы написали, осуждают его действия, все осуждают твои действия. Окей, okay, хорошо, вот ты считаешь, что все осуждают твои действия. Напиши мне список людей, которые не осуждают твои действия, которым нравятся твои действия. Прям давай напишем всех этих людей. Туда будете входить, там, вы, близкие ваши, еще какие-то близкие друзья. Все, значит, все-таки есть понимание того, что не все осуждают твои действия, а твои действия могут действительно какая-то часть людей осуждать, ну, потому что мы все разные, ну, и пусть, хорошо, они имеют право осуждать, но есть те, кто не осуждает, и это уже хорошо. То есть все переводить на конкретику, на анализ, и, ну, вот постепенно так будете двигаться. Отработка застенчивости, наработка уверенности через обсуждение. Что делать, если сын Считает разговоры пустым занятием, экономит э, речевые усилия. 14 лет. Вы знаете, я на своих семинарах всегда говорила родителям, что авторитет родителей формируется до 7 лет. Семи 7 лет до 14 лет формируется авторитет наставников учителей, либо старших людей со стороны, это могут быть близкие люди, какие-то дяди, либо дедушки, но это не родители. То есть если до семи лет был сформирован авторитет родителей, до 14 лет туда прибавляется еще авторитет старших наставников, старших друзей как таковых, то тогда в переходный возраст вы входите, и уже у ребенка есть база, опора такая, где он может поговорить либо со старшими наставниками, либо с родителями. Если, к сожалению, этого не произошло по разным обстоятельствам, поверьте мне, это не минус родителям, есть ситуации, при которых в Дании всегда мы успеваем до 7 лет вложиться в ребенка как авторитет, тогда в переходном возрасте, к сожалению, разговаривать с ребенком с точки зрения «давай поговорим по душам» не получится. Вот сразу же говорю, уже все случилось, «не вините себя, не корите себя», в данном случае нужно найти человека старшего, чем ваш ребенок, может быть даже не намного старшего, это может быть там, успешный состоявшийся молодой человек, с которым ваш ребенок сможет разговаривать по душам не обязательно это должен быть психолог, и может, скорее всего, это не должен быть психолог, это просто должен быть человек, с которым вашему ребенку будет интересно пообщаться, значимый человек какой-то. С родителями, к сожалению, подростки не очень любят общаться, сразу же вам говорю, что ну, правда, вы не получите здесь уже результата, это честно, то есть ну, как бы это ни было обидно, но в 14 лет родители не слушают. Не переживайте. Это не страшно. Найдите просто значимую фигуру. Дальше все уже потом выровняется. Если вопросов больше нету, то я, собственно говоря, готова заканчивать. Еще раз говорю, мои личные данные можно получить у организаторов на почте, вам передадут. И встречаемся дальше по воскресеньям в эфире, обсуждаем разные темы, я готова буду еще отвечать на вопросы. Всего доброго вам, хорошего оставшегося воскресенья и прекрасной следующей недели. До следующего воскресенья,
1: до свидания, счастливо!